0: Neuwahl.com-Pottwahl, der Wahlumfragen-Podcast, Ausgabe 7, 30. August 2017. Ja, herzlich willkommen beim Neuwald pottwahl Nummer 7, heute bei Peter Hayek, Meinungsforscher. Hallo. Ja, Peter, ich möchte mich bitten, ganz kurz dich vorzustellen. Wer bist du, was machst du? Wahrscheinlich kennt man dich sowieso, ja. Aber.
1: <lacht> naja, das mit dem Sowieso-Kennen, das darf man nicht überbewerten. Also wie gesagt, mein Name ist Peter Heik, ich habe eigentlich äh, Politik, und Geschichte studiert, ähm, habe bei Peter Ullram von, von der GfK äh, 2005 dissertiert, ähm, das Studium selbst war, war in, de, in den 90ern. Ähm, ich bin dann 1998 bei OGM ähm, eingestiegen, ähm, habe dann währenddessen ähm, noch einen, einen Hochschulgang für Markt- und Meinungsforschung gemacht, einen zweijährigen. Die damals, glaube ich, auch von Fritz Sinn geleitet war. Und äh, war dann eben bei OGM und äh, habe dann dort äh, auch das, das Format schon übernommen, das neu gegründete mit, mit Umfragen. Und habe mich dann 2007 selbstständig gemacht äh, mit der Peter Heik Public Opinion Strategies GmbH. Ähm, und habe dann noch aber parallel dazu mit äh, Joe Kaliner, ich glaube, es war 2014, noch die Unique Research GmbH gegründet. Und habe jetzt dementsprechend zwei äh, Marktforschungs- Unternehmen. Wir haben natürlich einen Schwerpunkt im politischen Bereich, wobei man das nicht so eng sehen darf auf Parteien, sondern Politik kann auch Unternehmen betreffen, wenn es zum Beispiel um Lizisierungen etc. geht. Und wir machen aber auch ganz, ganz klassische Markt- und Meinungsforschung. Ich würde sagen, das Verhältnis Politik und klassische Meinungsforschung ist ein Drittel zu zwei Drittel, also zwei Drittel ist klassische Meinungsforschung.
0: Wir kommen jetzt eigentlich zum noch spannenderen und interessanteren Thema Wahlumfragen. Nationalratswahlen sind im Oktober und kürzlich im Profil ist jetzt am Freitag am Samstag eine aktuelle Wahlumfrage publiziert worden. Und die schaut dann so aus, dass die ÖVP voran liegt mit 33 Prozent, danach die SPÖ mit 25, die FPÖ bei 23. Bleiben wir bei diesen drei kleinen, mittleren, Großparteien, Was hat sich denn da verändert? in den letzten Monaten?
1: Naja, wenig bis gar nichts. Jetzt muss man immer sagen, dass, dass die Zahlen, die du jetzt vorgelesen hast, das sind ja die sogenannte Hochschätzung. Mhm. Deshalb publizieren wir auch seit geraumer Zeit die Rohdaten dazu. Wir sehen auch, dass sich in den Rohdaten eigentlich relativ wenig verändert. Was kann man mhm. äh, genauer dazu sagen? Punkt 1 muss man vorausschicken, Wahlen, äh, Umfragen können nicht exakt messen. Das heißt, wir reden immer nur von Größenordnungen. Was wir sehen, ist, dass der Abstand zwischen der ÖVP und der SPÖ eigentlich relativ konstant bleibt. Mhm. Das heißt, der Vorsprung, den die ÖVP hat, der ist gefestigt. Ob der jetzt 4, 5, 6 oder 7 Prozent, ist eigentlich dem Meinungsforscher eigentlich fast egal. Aber er ist konstant und stabil. Dahingehend zur Sozialdemokratie und Freiheitliche Partei, die schwanken immer wieder. Es gibt auch Umfragen von Kollegen, die haben die Freiheitlichen vorne. Mhm. Aufgrund des engen, sehr engen Abstands von 2%-Punkten, das in der Marktforschung genau nichts bedeutet, bleibt es hier eben, um, um ein bisschen Spannung hineinzubringen, spannend. Also, das um Platz 2, das, das ist sehr, sehr variabel. Was aber nicht heißt, dass bei diesen Trends sich nicht in den nächsten sechs Wochen noch immer großartig was verändern kann. Wir, wir haben Wahlkämpfe erlebt, da hat es dann ein Ereignis gegeben und plötzlich ist sehr vieles Rutschen gekommen. Aber aus derzeitiger Sicht sieht es so aus.
0: Mhm. Das heißt, aus derzeitiger Sicht schaut so aus, ohne TV-Duelle, ohne Elefantenrunde. Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen, Monaten viel erleben von direkten Duellen, von Positionen, von Schlagabtäuschen. Da ist ja noch viel drin, oder? Da, da kann sich noch was verändern, oder? Da ist sehr viel
1: drinnen, weil das, das, das oberste Credo in einem Wahlkampf lautet, zuerst einmal keinen Fehler machen. Das sind die Kandidaten der eine besser, der andere, andere schwächer. Und dann geht es auch immer darum, in einem Wahlkampf erstens seine Themen noch einmal zu vertiefen, aber gleichzeitig vielleicht noch mit einem anderen Thema und einer etwas anderen Ausrichtung auch noch einmal ein bisschen in Schwung und einen Drive hineinzubringen. Deshalb gibt es ja mehrere Wellen, man versucht eben die Dinge voranzutreiben und einen Wahlkampf nicht zu so
0: statisch erscheinen zu lassen. Jetzt liegt die ÖVP seit, ja, seit Jänner in den Wahlumfragen auch als noch nicht der Parteiobmann war, voran und der Abstand wird jetzt immer wieder weiter größer. Ist das ein Bild, das sich wirklich bis heute fortsetzt? Ja, also natürlich
1: schwankt er, aber wenn wir uns die unterschiedlichen Gewichtungsschritte ansehen, wir haben ja vielleicht verschiedene Gewichtungsschritte. Okay. Das jetzt zu erklären, würde zu weit führen. Mhm. Aber da gibt es Gewichtungen, da hat er einen, einen deutlich stärkeren Ausschlag auch nach oben. Mhm. Also das signalisiert uns, hier, hier, hier gibt es Potenzial nach oben. Er schwankt eigentlich kaum, oder die ÖVP schwankt kaum bis selten nach oben. Mhm. Das zeigt uns, man, hat, man, man ist stabil, aber man hat auch Potenzial nach oben, und, und das ist eigentlich seit dem Antritt von Sebastian Kurz der Fall. Das war eigentlich schon vorher der Fall. Wir haben ihn schon vor einem Jahr abgetestet, wir noch nicht ähm, Bundesparteiobmann war und noch nicht Spitzenkandidat war. Da waren die Umfragen genauso. Also, ja. da, da, es, es kam für die Meinungsforschung überhaupt nicht überraschend. Ähm, und es kam auch für Sebastian Kurz nicht überraschend, weil er wusste das ja, ähm, dass es diese Umfragen auch gibt. Und dementsprechend hat er sich auch mit seiner Planung und seiner Ausrichtung auf die Wahl hin und unter Anführungszeichen leicht getan, weil er gewusst hat, er kann auf eine, auf eine stabile Basis bauen.
0: Mhm. Jetzt ist es ist ja so, wenn es um Koalitionen geht, um Mehrheiten geht, dann braucht man ja eigentlich momentan keinen dritten Partner, wenn man sich die, diese Wahlumfragen-Daten anschaut, SPÖ, ÖVP oder ÖVP, FPÖ oder SPÖ, FPÖ, kommen jeweils auf eine äh, knappe Mehrheit eigentlich. Ja? Was, was heißt das für einen, für einen Wahlkampf? Nein, da geht man
1: weiter, also was man versuchen kann ist. Versetzen wir uns in die Position der ÖVP mhm. ähm, oder der neuen Volkspartei. Mhm. Ähm, man könnte versuchen, Wähler von Freiheitlichen, also von Sozialdemokraten, Sozialdemokraten versuchen, zu demobilisieren, damit sie nicht zur Wahl gehen. Ähm, Hintergrund könnte der sein, die Ausgangssituation für die ÖVP nach der Wahl würde sich natürlich erdenklich verbessern, wenn sich eine Koalition zwischen Sozialdemokraten und Freiheitlichen nicht ausginge, nämlich auch rechtenlich nicht ausginge. Ähm, dementsprechend könnte man das versuchen, nur der Aufwand, der hier dafür zu betreiben wäre, könnte ähm, möglicherweise die Ressourcen und dementsprechend den eigenen Wahlkampf konterkarieren. Also die oberste Maxime ist, man schaut auf sich, man schaut auf den Kandidaten, man schaut auf die eigenen Themen und fährt einmal dahin und schaut das bestmögliche Ergebnis nach Hause zu bringen. Wenn dann noch Platz für die anderen Dinge bleibt, dann kann man sich das auch so ansehen, aber diese Dinge sind doch meistens sehr, sehr schwer steuern. Jetzt gibt es ja neben
0: den großen Parteien auch die kleinen Parteien und ganz ans Ende gerutscht ist mit dieser Umfrage eigentlich zum ersten Mal, wirklich bei 4% sind die Grünen. Ist das tatsächlich so?
1: <lacht> naja, glaubst du, ich, 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 ich schreibe da was aus Juxentul rein. Wir haben, also um zur Erklärung, in den Rohdaten, also das sind die nicht hochgeschätzten Werte, mhm. in die Grünen zwischen 2 und 3%. Um, und das Interessante ist, jetzt nehmen wir einen Vergleich her mit dem Team Stronach. Man findet bei der, bei der Sonntagsfrage keine Team Stronach-Wähler. Ist auch klar, die treten jetzt auch nicht mehr an, aber auch, wie es noch geheißen hat, sie treten an, hat man keine Menschen gefunden, die sich für das Team Stronach erwärmen konnten. Das Spannende war aber die Rückerinnerungsfrage. Wir haben gefragt, wen haben sie 2013 gewählt und siehe da, auch da findet man keine Stronach-Wähler mehr. Ist ja interessant, eigentlich haben 6% mit der Menschen Stronach gewählt, aber keiner will es getan haben. Das ist aber bei den Grünen jetzt nicht der Fall. Bei den Grünen haben wir nach wie vor eine leichte Überdeklaration in der Frage. Also wir haben 14 Prozent der Wähler, die sagen, ja, ich habe die Grünen 2013 gewählt, aber ich wähle sie nicht mehr jetzt. Ein großer Teil geht zu Peter Pilz. Und das ist für die Menschen auch kein Widerspruch, weil jene Menschen, die sagen, ich habe 2013 die Grünen gewählt, jetzt wähle ich wieder einen Grünen, aber es ist halt ein anderer Grüner, der halt aus dieser Partei ausgetreten ist. Aber die, die, die schwachen Werte der Grünen sind einfach also bestand. Sie sind da, sie sind real. Das kann natürlich auch ein Zwischenhänger sein. Wir wissen auch nicht, wie sich der weitere Wahlkampf entwickelt. Aber ja. die Situation bei den Grünen ist dramatisch.
0: Das heißt, wenn ich mir die 4% anschaue, das ist ja wirklich die Mandatshürde.
1: 4% ist die Mandatshürde. Jetzt muss man dazu sagen, 4%, 6% Pilz, 6% Neos. Diese Unterschiede sind auch hier nicht signifikant. Das kann auch anders aussehen, aber... Noch einmal, wir sehen den Trendverlauf. Und im Trendsverlauf haben die Grünen seit dem Abgang von Eva Glavischnik, seit dieser Debatte rund um die jungen Grünen damals, seit der Heumark-Debatte, das war, wenn ich mich recht erinnere, so rund April, Mai, haben die Grünen von den Umfragen, und sie haben in den Umfragen immer zwischen 12 und 15
0: Prozent. Ja, waren eigentlich immer sehr, sehr konstant. Und seitdem
1: geht das konstant hinunter und jetzt kommt eben noch hinzu, dass jene Grünen, die vielleicht mit einer, einer, einer Grünen-Ausrichtung wie Lunacek und Philippes machen nicht zufrieden sind, haben plötzlich mit Peter Pilz eine Option. Mhm. Und das ist ja tatsächlich das Problem für die Grünen.
0: Das Pilz steht jetzt bei 6 Prozent. Sagen wir mal. Aber Fragen, ja, ungefähr. Ja, ist, ist in, in ja also höher als, als, die, als die Grünen, ja.
1: Er, er, ist, er, er, zeigt, sich, er zeigt sich
0: stabiler. Ja, es kommen ja die TV-Duelle-Elefantenrunden. Die, die mediale Aufmerksamkeit liegt halt auf den Parteien, die im Parlament sitzen, die die Chance kriegen, jetzt äh, im TV zu diskutieren. Wie, was passiert mit Bild? Geht er runter? Schafft er das als Underdog?
1: Ja, natürlich ist das für, für Peter Bild ähm, ein ein Nachteil, oder sagen wir, kein Vorteil, wenn er zumindest in, in den TV-TV-Virtuellen im, im ORF nicht dabei ist. Ich glaube ja, dass im, im Privat-TV ist er ja möglicherweise dabei.
0: Er ist dabei bei Servus-TV und bei Puls TV. Puls -TV, -TV. Also,
1: er, er bekommt seine mediale Aufmerksamkeit. Außerdem hat Peter Pilz exzellente Kontakte auch zu, zu, zu den Boulevard-Medien, im Gegensatz zu vielen anderen Politikern und Politikerinnen. Das heißt, ähm, er, er wird versuchen, seine mediale Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten. Äh, seine Schlagzahl bis dato war sehr hoch. Man wird sehen, ob er das schafft. Mehr können wir aus jetziger Sicht nicht sagen. Ähm, für die meisten Grünwähler, die Pilz wählen, wird das aber relativ unerheblich sein, bis zu einem gewissen Grad, ähm, außer Ulrike Lunacek kann sehr gut punkten in der tv weil ähm, ähm, doch die Unterscheidung zwischen der Grüngruppierung Pilz und der Grüngruppierung die Grünen doch eine deutlich andere ist. Das heißt, ich glaube nicht, dass es jetzt wahnsinnig viele schwankende Wähler zwischen, zwischen äh, Grünen und Pilz gibt. Ähm, da gibt es doch eine, eine relativ eindeutige Konnotation. Und, was du vorher angesprochen hast, Pilz kann auch den einen oder anderen protestorientierten Wähler ähm, holen. Er hat sogar auch bei, bei, bei freiheitlicher Wählerschaft durchaus seine Meriten im Sinn des, des, im Sinn des Aufdeckers.
0: Jetzt gibt es noch die neos sind auch konstant immer über 4 Prozent, 5, 6, 7 in den Umfragen von den letzten Monaten. Was ich da interessant finde, ist ähm, dieses Duo, das immer stärker jetzt hervortritt, Strolz und Chris, ähm, werden auch so angekündigt in gewissen TV-Duellen, Strolz und Chris. Ähm, mhm. Wie wirkt sich jetzt die Chris auf den also die Tour von EOS aus? Stabilisierend. Das heißt, also,
1: da, da, was wir gesehen haben ist, und wir haben äh, es auch nicht erwartet in den Umfragen, ähm, weil, ihr habt gerade gesehen, es ist doch relativ viel Zeit vergangen äh, zwischen, den, äh, zwischen der Bundespräsidentenwahl und jetzt. Sie hat sich zum sehr lange nicht deklariert. Es war nicht klar, vielleicht wird sie sogar Justizministerin, Ministerin, Kandidatin bei, bei Sebastian Kurz. Dann kam noch der Auftritt bei Puls4 als, als, mhm. als TV-Richterin hinzu. Also da ist viel Zeit vergangen und, und sie hat natürlich, ähm, ihr, ihr, ihr Image hat sich da auch ein bisschen verändert. Aber sie wirkt natürlich stabilisierend ähm, im, im Sinn von, ähm, sie macht quasi, sie, sie, sie macht einen Damm nach unten und wir haben gesehen, und das sind aber trotzdem nur Nuancen, ja. wir haben gesehen. Alle jene, die geglaubt haben, es kommt Irmgard Griss und die, und die NEO schnalzen gegen die 10%, na, das ist nicht eingetreten. Aber was man gesehen hat in den Umfragen, die wir ja derzeit sehr, sehr viele machen, es ist einfach stabil, sie, sie, sie schwanken nicht mehr nach unten weg und sie, sie liegen ganz, die Neos sind eigentlich von allen Parteien jene die Partei, die wirklich am konstantesten in ihren, in ihren Ergebnissen liegt. Also die, die sind sehr, sehr, sehr stabil. Und das war auch ein Beitrag von Irmgard Griss.
0: Neben diesen Kleinparteien gibt es dann noch die Kleinstparteien. Das heißt, da werden zum Beispiel bei KPÖ, FLÖ, die Freiliste Österreich mit der Barbara Rosenkranz. Ich sehe schon... Ja. Eine
1: Katastrophe für uns, <lacht> <lacht> wir Viele Meinungsforscher.
0: Ja. Können wir gut vorstellen. Ja. ja. <lacht> also, das Stichwort Rückerinnerungsfrage, etc. Wahnsinn.
1: <lacht> also, also, erstens, weil, weil, weil viele ja... Machen wir es einfach, gehen mhm. wir es ganz kurz durch. Also, wir haben zehn, auf zehn, zehn Listen die Bundesweitkanalität. Ja. Ähm, gilt mit Thüringer, hat auf Not von Thüringer seinen Namen ähm, und wir haben gesehen, wir haben ihn jetzt zum ersten Mal dabei gehabt, da sagen knapp zwei, zwei Prozent ja, Thüringer ähm, ähm, möchte man wählen. Was, was das oder den Wert dieser Umfrage können wir erst in einigen Wochen ermessen, mhm. also bleibt es dabei, wir wissen es einfach mhm. nicht. Ja. Aber ja, er hat ein Potenzial schlicht und einfach, weil Thüringer Thüringer ist. Das ist eine ja. Person, so. ja. KPÖ ähm, wird wie immer wahrscheinlich Plus, Minus ihre 1% einfahren, ähm, ob es jetzt KPÖ Plus heißt und ob, nehmen wir Mirko Messner, die, die Flora Patrick dabei ist. Sei es drum, aber sie, sie waren, wir haben sie auch in die Umfrage hineingenommen, aber sie waren dort sehr schwach ausgeprägt, deshalb mhm. also haben wir sie nicht ausgewiesen, dass also sie lang. Das ist in der Meinung wirklich nicht mehr, aber Sie lang bei 0,4. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, wenn man jetzt die Schwankheit hinzunimmt, also sie haben immer ihre 1 plus minus 1% gehabt, das wird schon sein. Bei der FL mit, mit, mit Karl Schnell und, und Barbara Rosen also we don't know. Ähm, es ist auch wahnsinnig schwer, das hineinzunehmen, weil wie funktioniert die Sonntagsfrage? Wir, lesen bei der, wir fragen ja nicht einfach nur, wen wen sie, sondern wir lesen bei der Sonntagsfrage die Partei mit dem Spitzenkandidaten vor. Und wenn man jetzt zehn Gruppen hat, wird das extrem lang. Das heißt, wir nehmen derzeit auch Gilt und Thüringer und wir haben auch die KPÖ hineingenommen. Wie wir mit der FLÖ-Verfahren, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Und dann, glaube ich, haben wir noch die Weißen. Ganz
0: hinten stehen die Weißen. Ja, das ist das große, unbeschriebene Platz. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Wer ist der Spitzenkandidatin, Spitzenkandidatin? Es ist wirklich wahnsinnig schwer abzufragen. Also
1: was, was man machen kann, ist, um, um Potenziale abzutesten, mhm. kann man fragen, ist, ist diese Gruppe für Sie grundsätzlich mhm. ähm, ähm, wahl, wahlfähig? Mhm. Ähm, oder grundsätzlich wählbar? Das haben wir aber bei den Weißen jetzt noch nicht gemacht. Also wir wissen
0: über diese Gruppierung eigentlich gar nichts. Mhm. Wir haben gleich bei diesen Qualitätskriterien. gleich mhm. ähm, 500 war diese Umfrage mhm. und die Methode war Telefon. Mhm. Das heißt eigentlich vom direkten Draht her top.
1: Wir versuchen immer die Umfragen top zu machen. Wir haben ja auch eine, eine seit Jahren, ähm, möchte ich auch einmal erwähnen, seit Jahren ein, ein tolles Partnerinstitut, das, ist, das sind äh, Jaksch und Partner. Die Edith Jaksch kommt auch von der Statistik der, der Uni Linz und hat ihr eigenes Institut gegründet und die machen für uns die Feldarbeit und die machen wirklich Top-Feldarbeit. Mhm. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Mhm. Wir haben ja auch als Marktforscher ein, ein für die Publikation der Sonntagsfrage ja, ähm, gesagt, wir wollen Minimum 800 machen. Mhm. Das finde ich auch sehr, sehr in Ordnung und auch der, der Meinungsforscher möchte, dass immer die, 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 die Stichbaum größer sind, als sie, als sie... Also am liebsten wären wir 2.500 Befragte ja. natürlich, ja. Das können sich aber die Medien und wollen sich die Medien natürlich nicht leisten.
0: Ja.
1: So, jetzt bleibt aber manchmal über, es ist von der, die Qualität ist von der Stichprobengröße abhängig. und Das stimmt halt einfach nicht. Mhm. Also eine 800er Umfrage kann schlecht sein als eine 500er Umfrage, wenn die Stichprobe nicht gut gemacht ist. Das heißt, wenn die Quoten verzerrt sind, wenn gewisse Quoten nicht, nicht ordentlich aufgefüllt sind. Also es gibt da, wenn der Fragebogen schlecht ist, mhm. zum Beispiel. Also es gibt so viele so viel Einflussfaktoren, dass man sagt, mir ist dann eine, eine gut gezogene und eine gut gemachte 500er-Umfrage lieber als eine, 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 eine 800er. Aber ja, 800 sehr gut, 1000 noch schöner und so weiter und so fort. Wobei man auch dazu sagen muss, die Schwankungsbreite zwischen 500 und 800, bei 500 hat man eine maximale Schwankungsbreite von 4,4, ähm, bei 800 glaube ich 3,6. Ja, es ist ein Prozentpunkt. Also man, man darf nicht glauben, dass die 800 um so viel besser ist.
0: Ein Vergleich aus der Erfahrung jetzt der Beobachtung der ganzen Qualitätskriterien ist ja, im Eigenauftrag lassen sich zum Beispiel relativ einfach Umfragen mit NS 1.000, 1.500 erstellen, aber da ist man wirklich in Kooperation, in Partnerschaft mit einem Medium, mit ja. Profil zum Beispiel. Und da gibt es auch gewisse Anforderungen, einen gewissen Vertrag, wo man sagt, okay, es gibt vielleicht Budget für 500, mhm. für 800 oder für 1.000 nicht und das sind ja die Rahmenbedingungen, an denen man sich haltet. Korrekt. Also, ja. wir,
1: ich, wir würden natürlich gerne, ähm, ähm, auch bei Profil, eine, eine 800er machen, aber die sagen, wir machen, die machen zwölf Wellen pro Jahr, das darf man nicht vergessen. Ähm, und der Verlauf ist mir als, als Meinungsforscher auch sehr wichtig. Es ist manchmal besser, zwölf Wellen A 500 Befragte zu haben, als vier Wellen A 800. Und jetzt sagen natürlich, die, 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 die Medienpartner sagen, wir, wir haben aber nur dafür Budget. Auf der anderen Seite haben wir mit heute einen, 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 einen Medienpartner, da machen wir viermal im Jahr 800. Da haben wir uns aber auf die Fahnen geheftet, die etc. Die ganz genau zu erklären. Ähm, ihr habt ja auch von, von auch schon, schon öfter darauf verwiesen, ähm, da, da, wird, da werden die Rohdaten ausgewiesen, die Schwangerschaft, wird alles mhm. ganz, ganz genau erklärt. Mhm. Ähm, auch das ist ein Weg, den man beschreiten kann. Bei ATV zum Beispiel haben wir 2009 eine Kooperation begonnen. Damals haben wir 1000 Menschen befragt im ja. Quartal. Interessanterweise hat damals keinen Ohrwaschel gerührt. Ja. Jetzt haben wir dann umgestellt auf, jetzt machen wir sechsmal im Jahr ja. 700 er ja. Vielleicht bringe ich die Kollegen dort auch dazu, dass wir 800 machen. Ja. Aber ich, ich sage, die 800 ist, wichtig, ist ein guter und wichtiger, richtiger Schritt von, von Seiten der Meinungsforschungsinstitute, also das an die Medien zu adressieren.
0: Aber es ist nicht die allein glückselig Machen. Da gibt es ja 13 Kriterien, genau. Methodik, äh, Schwankungs Angabe der Deklarierten zum genau. Beispiel etc. Ich habe mich in der Vorwoche mit der Sabine Beinschab von Research Affairs getroffen. Mhm. Sie hat auch das große Glück, dass sie regelmäßig publizieren kann mhm. in Österreich. Das heißt, ähm, da habe ich auch erwähnt, eben, dass Unique Research und Peter Hayek mit ihr gemeinsam die einzigen sind, die die Chance haben, regelmäßig in Medien publizieren zu können. Das heißt, ähm, du machst Umfragen regelmäßig in ATV, mhm. was er gut ist, mhm. Vergleichbarkeit, mhm. als Leser weiß man, was war, wie zu welchem Zeitpunkt und wie verändert sich die Umfragen. Genauso im Profil, auf monatlicher Basis mhm. und äh, in heute, wie war das? 800 auf, pro Quartal. Pro Quartal, ja. Genau. Wenn es um Qualität geht, mein Wunschszenario, eine Regelmäßigkeit um ja wirklich den Verlauf beobachten zu können. Wäre so, eine Wahlumfrage eine Woche vor der Wahl rauszuschießen? Ja? Nein, es ist, es ist auch für,
1: für, für den Meinungsforscher auch viel, viel besser natürlich. Mhm. Also unser mhm. Problem ist ja, wenn man zum Beispiel, da kommt ein, ein Medium und sagt, wir haben hier eine Landtagswahl, bitte macht uns mal eine Umfrage. Dann hat man eine Umfrage, man hat keine Ahnung, ist das jetzt ein statistischer Ausreißer, spiegelt das das Bild wirklich wieder. Und wir haben jetzt bei der Nationalratswahl, haben wir eigentlich seit Anfang August, laufen wir wirklich in Permanenz durch. Also wir haben fast jede Woche eine Umfrage gefällt und man kann ja dann auch Daten kumulieren. Mhm. Das ist auch, schon, wie, wie, wie auch mit größeren Stichproben dann agieren. Also wir hatten ähm, übrigens äh, bei der, zum Beispiel bei der Europaparlamentswahl hab, mhm. konnten wir von unseren Medienpartnern die, die Daten kumulieren und sind dann auf, im Schlussendlich, endlich zwei Wochen vor der Wahl damals auf einen Datensatz von 2300 in cool. gekommen. Mhm. Das war deshalb damals wichtig, weil die Wahlbeteiligung so niedrig ist ähm, bei, bei der
0: Europaparlamentswahl.
1: Vielleicht eine kurze Erklärung.
0: Ja? Ähm, ich habe es eh schon mal gehabt, kumulieren, was heißt das? Und kumulieren, was wird da kumuliert? Kumulieren
1: heißt, ähm, ich habe angenommen, ich, ich mache... Ähm, ähm, sagen wir mal, jede Woche eine 500er-Welle oder vielleicht sogar alle drei Tage eine 500er-Welle mhm. und dann lege ich die erste Welle mit der zweiten Welle zusammen, dann habe ich 1.000 Interviews und dann kommt die dritte Welle, dann gebe ich die erste Welle der 500 mhm. weg und die, die dritte Welle der 500 kommt hinzu. Das ist ein sogenanntes Rolling Polling mhm. und ich habe permanent 1.000 Interviews oder mehr. Und damit kann man dann schon sehr, sehr gut ähm, die, 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 die Werte einschätzen. Noch dazu, bei den Nationalratswahlen ist die Meinungsforschung ich kann mich fast nicht erinnern, dass die Meinungsforschung da mal ganz grob daneben gelegen wäre bei Nationalratswahlen. Wir hatten ja eine Wahl, die wirklich nicht gut, gut eingeschätzt war, das war die Bundespräsidentschaftswahl, aber da hatten wir das Problem, dass wir die Recall-Frage nicht
0: hatten. Seitdem hat sich, glaube ich, viel verändert. Jetzt, jedes Institut hat viel getestet. Der große Punkt dabei sind die Online-Umfragen. Ja. Und da habe ich schon öfter gehört, das gute Beispiel aus Frankreich, dass mhm. man da mit den Online-Umfragen ziemlich nahegelegen ist. Mhm. In Österreich hat ja die Online-Umfrage jetzt nicht so einen hohen Stellenwert und so eine, so eine positive Reputation. Wieso das? Ich glaube schlicht und einfach,
1: dass man in Frankreich einfach schon weiter ist. Man mhm. darf nicht vergessen, dass die Online-Befragung trotz alledem eine, eine relativ neue Methode ist die in, sich in Österreich gerade erst entwickelt. Ähm, wo liegt die Herausforderung der Online-Methode? Und ich, ich würde gar nicht sagen, dass Online-Methoden schlecht sind. Man muss nur wissen, wie geht man mit ihnen um. Es gibt ja die alleinig glückselig machende Methode nicht. Ne? Und bei Online ist es halt so, dass man erstens, man befragt Menschen, die sich für Umfragen gemeldet haben. Also man hat schon eine sehr, sehr eingeschränkte Gruppe. Und in dieser Gruppe sind aber noch dazu die Menschen, speziell jenseits der 70 deutlich geringer ausgeprägt. Das heißt, das, was man eigentlich unter einer repräsentativen Stichprobenziehung ähm, per se versteht, ist aus diesen beiden Gründen schon eigentlich nicht ja. möglich. Wenn ich jetzt aber wie in Frankreich, und dann habe ich das, die Kollegen in Frankreich so gemacht, dass sich auch mehrere Institute zusammengefunden haben und ihre Panels zusammengelegt haben, auf die sie alle gleichzeitig dann auch zugreifen konnten, und offensichtlich ist das auch bei der größeren Bevölkerung so, dann habe ich eine größere Auswahl und dann kann ich das besser abbilden. Mhm. Und was noch hinzukommt ist, ähm, sie haben angeblich bis zu 60 Quotenmerkmalen verwendet. Ähm, das heißt, ähm, und das, äh, angeblich macht das YouGov auch, also das heißt, da kommt nicht nur Alter, Geschlecht, Schulbildung und letzte Wahl hinein, sondern da kommt auch rein Mediennutzungsverhalten, Einkaufsverhalten, wie auch immer. Und so versucht man, ein, ein deutlich besseres der Grundgesamtheit eben zu bekommen, eine, eine, eine saubere Stichprobe. Da, bei uns, wir sind jetzt einfach noch nicht so weit. Wozu... Viele Kollegen übergegangen sind, so auch wir. Wir machen einen Methodenmix, ist auch nicht unheikel, weil der Mensch verhält sich beim Telefoninterview auch etwas anders als beim Online-Interview. Ja. Beim Online-Interview hat er mehr Zeit zum Beispiel, er fühlt sich weniger beobachtet. Aber wir machen es das so, dass wir die Jüngeren tendenziell mehr am Online befragen und die Älteren mehr Telefon. So, das heißt, man kann sich das sehr locker vorstellen, wir machen zwei Drittel telefonisch und ein Drittel am Online und es gibt aber natürlich auch bei den Jungen dann Menschen, die wir telefonisch befragen. Also wir machen nicht einfach bei 30 den Schnitt und sagen, alle drunter machen online und alle drüber machen Telefon. Das eine und das zweite ist, all jene, die wir telefonisch machen, weil immer der Vorwurf kommt vom Festnetz. Dann machen wir nur noch ein Drittel Festnetz und zwei Drittel mobil. Mhm. Das heißt, wir sind eigentlich auf drei Ebenen unterwegs. Wir sind online unterwegs, wir sind auf Mobiltelefonie unterwegs, mhm. wir sind auf Festnetztelefonie mhm. unterwegs. Und so bekommen wir ein sehr, sehr gutes Abbild ähm, der Grundgesamtheit zustande.
0: Mhm.
1: Eins muss ich auch noch sagen, wir machen dann den Methodenmix sehr gerne, wenn wir unter Druck stehen, nämlich unter Zeitdruck. Wenn man Zeit hat, Telefoniere ich so lange, bis ich meine Quoten in der Zielgruppe erfüllt habe. Und wir haben das ausprobiert bei der bundespräsidenten 2. da sind wir parallel gefahren, Methodenmix und nur Telefon. Und wir haben gesehen, wenn wir Zeit haben, dann sind die Unterschiede nahezu gegen Null gehen. Aber je schneller, und das müssen cool. wir bei Medien machen, je schneller, desto eher sind wir mit Online unterwegs.
0: Was ich jetzt innerhalb von den letzten Jahren der Wahlbeobachtung mitkriegt habe, ist, ein großes Anliegen ist dir und dem Unternehmen die Qualität. Das heißt, wir sind schon mit da haben so Qualitätskriterien ausgearbeitet. Und was man erwähnen muss, ist, dass Hayek und Unique Research eigentlich ständig auch auf ihren Webseiten ja, die Qualitätsmerkmale publizieren, um so einen Abgleich zu kriegen. Was machen Medien? Wie mache ich meine Umfrage? Und da liegt es ja eigentlich nicht immer bei 100 Prozent, aber meistens so bei 80, 95 Prozent, ja. Das ist eigentlich ein Merkmal, das sonst kein Institut hat.
1: Wir, wir, wir müssen versuchen, immer nicht nur 100 Prozent Qualität zu liefern, sondern natürlich nach Möglichkeit mehr. Wir wissen, das gibt es ja noch nicht. nicht. Ich bin ja seit 1998 in der, in, der, in der Meinungsforschung. Und die Meinungsforschung ist auch, wie alle anderen Institutionen unter Anführungszeichen, deutlich stärker in die Kritik gekommen, weil die Gesellschaft einfach sich viele Dinge auch nicht mehr vorschreiben lässt. Und es ist egal, ob das die Meinungsforschung ist, die Politik ist, die Kirche sind, die Eltern sind, die Lehrer sind, die Ärzte sind, alle Institutionen kommen in die Kritik. Und ich glaube, dass wir dieser Kritik, berechtigt oder unberechtigt, nur mit erstens Qualität begegnen können und zweitens mit Transparenz. Das heißt, man, man geht auch im, im Netz, ich versuche das auf Facebook immer wieder aufklärerisch stetig zu sein, und... Wir sind auch so weit gegangen, dass wir gesagt haben, wir, wenn es Zweifel gibt, sind wir jederzeit bereit, das sogenannte spss rohdaten -File zu veröffentlichen oder anders gesagt öffentlich zugänglich zu machen. Das haben wir auch bei der Wien-Wahl schon gemacht. Da wurde ja der Unique Research vorgeworfen, man hätte einen Spin gesetzt, wir heute auf, auf einen Kopf an Kopf rennen damals hat uns Michael Fleischhacker, damals noch NZZ, zwei seiner Kollegen vorbeigeschickt und die waren in Summe, glaube ich, vier bis fünf Stunden bei uns und haben wirklich sich durch dieses Rohdatenpfeil gearbeitet und sind dann am Schluss draufgekommen, gekommen, da gab es tatsächlich Spin, die Zahlen waren so, wie sie sind. Und ich, es ist doch mit meinem Medienpartner vereinbart, also sowohl mit ATV, als auch mit Profil, mit heute, dass man auch gar nicht groß rückfragen muss, weil eigentlich gehören dir die Daten innen, sondern es ist vereinbart, gibt es Zweifel, können wir sofort die Zahlen öffentlich machen. Und damit bin ich freigespielt, denn ich kann jederzeit beweisen, dass, die, dass wir die Qualitätskriterien und dass die Zahlen so waren, wie sie sind, dass wir das einhalten. Mhm. Natürlich können uns in den Hochschätzungen, siehe Bundespräsidentschaftswahl, ein Fehler unterlaufen, aber das ist immer so. Ja, und abgesehen davon, du weißt das ja genauso, neun von zehn Umfragen sollten gut sein, 95-prozentiges Sicherheitsniveau, mhm. eine Umfrage kann immer daneben liegen. Mhm. Ja. Da, das ist, das ist eigentlich unser einerseits unser Schutzmantel auch. Ich, 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 ich glaube, dass wenn wir mit Transparenz und Qualität der Öffentlichkeit begegnen, das heißt, auf der einen Seite den, den Kollegen vom, vom, vom Journalismus zeigen, liebe Freunde, schaut euch das genau an, als auch der Öffentlichkeit sagen, wir sind für eine transparente Zugang zu haben,
0: dann kann uns das nur gut tun. Ich werde öfter gefragt, ob ich in den Umfragen. Die ich so beobachte, irgendwie so Spins sehe oder, oder Richtungen. Die Leute sind meistens immer verwundert, wenn ich sage, na eigentlich nicht. Es sticht eigentlich kein Meinungsforschungsinstitut großartig heraus in irgendwie eine gewisse Richtung. ja.
1: Das ist ganz einfach, warum nicht? Weil wir ja, Entschuldigung, diese saloppe Aussage, weil wir ja keine Trotteln sind. Ja? So, das heißt jetzt, alle die, die publizieren, haben das oberste Ziel, so gut wie möglich das Wahlergebnis abzubilden. Warum? Weil das natürlich auf die Reputation der Meinungsforschung zurückfällt. Warum haben jetzt die Marktforschungsinstitute Marktforschungsinst neue Qualitätskriterien für die, für die Publikation von Sonntagsfragen aufgelistet? Genau weil wir merken, das könnte der, der, der Reputation der, der, der Branche schaden und dementsprechend machen wir das dementsprechend wird man auch keinen Spin finden, vielleicht probiert das der eine oder andere Mal, aber im Grund genommen möchte man sich auf die Schulter klopfen und sagen, ich, weiß, ich war am nächsten dran.
0: Abschlussfrage, immer wieder vor Wahlen wird diskutiert Verbot von Wahlumfragen. Der eine sagt sechs Wochen von Wahlen, keine Umfrage mehr. Der andere sagt eine Woche, keine Wahl, Umfrage mehr. Bin ich gefragt wer, ich sage, am liebsten hätte ich eine Wahlumfrage bis zum letzten Tag. <lacht> Was ist deine Meinung dazu?
1: Naja, also am, am liebsten hätte ich das auch, weil man, weil man schlicht einfach besser messen kann. Ich, 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 ich sage, ich hätte am liebsten jeden Tag ein, eine, eine Umfrage, weil die Verläufe einfach besser nachzuarbeiten sind oder aufzuzeigen sind. Mhm. Es, es gibt... Einiges am Führend wieder. In Frankreich hatten wir das ja probiert, aber dann haben eben belgische Zeitungen Umfragen in Auftrag gegeben, dann haben die französischen Zeitungen die belgischen Zeitungen zitiert und sie da, dann waren die Umfragen wieder da. Und wie kamen denn die Umfragen in die Medien? Weil einfach die frühen 60er, 70er nur die Parteien Umfragedaten hatten, die haben sie den Journalisten gescheckt und da hatten dann immer einen Spin mitgegeben. So, dann sind die Medien draufgekommen gekommen und gesagt, dann machen wir unsere eigenen Umfragen. Also insofern glaube ich. Viele Umfragen im Feld können das, 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 das Ganze nur verbessern und deswegen sollten auch die gerne jedes Medium ein, eine eigene Umfrage machen oder mehrere eigene Umfragen machen. Ich glaube, dass das ein, ein, ein gesichertes Bild abgibt. Und ganz wichtig, wozu gibt es Umfragen? Um Risiken zu minimieren. Und wenn es jetzt, nehmen wir her, die Bundespräsidentschaftswahl, die, die unter Anführungszeichen schiefgegangen ist, da haben wir nur den Norbert Hofer schlecht eingeschätzt. Alle anderen waren ja gar nicht so schlecht. Da gab es damals Umfragen, die geheißen Rudolf Hunsdorfer liegt bei 20 Prozent. Und da konnten sich aber dann die Journalisten darauf verlassen und sagen, nun ja, also der Rudolf Hunsdorfer wird es wahrscheinlich nicht in die Stichwahl schaffen, weil ähm, ähm, 18 von 20 Umfragen sagen uns, er liegt, er liegt äh, deutlich schwächer. Ja? Also wie gesagt, mein Abschlussstatement, Umfragen äh, können nicht exakt messen, sie können nur gewisse Größenordnungen äh, äh, herstellen. Und, und sie dienen dazu, gewisse Risiken zu minimieren, dass es bei einer von zehn mal nicht so gut Liegt einfach in der Natur der Sache.
0: Gut, danke fürs Gespräch. Danke auch. Alles Gute für die nächste Zeit und ähm, gute Trefferquote. Ja, danke dir. <lacht>